0: Eh bien bonjour j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui euh, sur l'espace euh, la station ozone un, un invité prestigieux puisque c'est un auteur mola et les auteurs mola il n'y a pas tant que ça il y en a un par an euh, et cette année les éditions mola euh, édite un livre très impressionnant et pas seulement parce que c'est un, un livre qui fait plusieurs centaines de pages un livre impressionnant parce qu'il s'intéresse à un sujet qui a été très peu abordé jusqu'à présent et auquel a consacré Frédéric Candelon-Boudet, que j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir aujourd'hui, une thèse de doctorat et, aujourd'hui, un livre qui sort donc ce mois-ci, intitulé « Les Capitaines du Port de la Lune, Bordeaux des Lumières, l'appel du large ». Alors, je vais avoir le plaisir de l'interroger autour de ce, cet ouvrage conséquent, cet ouvrage que je n'hésiterai pas à qualifier de référence, et il nous dira ce qu'il en pense, même si je crois qu'il est, est modeste. Alors, le livre apparaît dans ce qui est désormais une collection, dirigé par Michel Fijac, une collection consacrée à l'histoire de Bordeaux, et qui, pour l'instant, a vu la naissance de deux livres. L'un signé Caroline Mao, l'autre de Julie Duprat. Alors, ce, ce livre euh, concerne un sujet qui, paradoxalement, restait très méconnu des Bordelais, les capitaines euh, du port de Bordeaux. Voilà. Euh, c'est le fruit, donc, je le disais, d'une thèse de doctorat, euh, que vous avez pour l'occasion profondément revue, retravaillée, pour en faire un livre, accessible au grand public et que Mola édite donc pour que un public plus nombreux puisse s'intéresser au parcours de ces hommes très méconnus. Alors, nous allons échanger avec vous pendant une petite heure pour savoir un peu les tenants et surtout les aboutissants de cet ambitieux projet de travail. Alors, question préalable pour nous mettre un peu dans le bain. Alors, je vais essayer de, d'éviter trop les métaphores maritimes ou aqueuses, mais pour nous mettre dans le bain, euh, le préalable. Euh, je pense que vous avez dû travailler longtemps, mais d'où vous est venue cette idée de vous intéresser au capitaine de la ville de Bordeaux Alors
1: tout d'abord, un grand merci. Merci pour votre, pour votre présentation particulièrement élogieuse. Merci à la Maison, à la maison Moula de, de m'accueillir ce jour. Alors ce, cet ouvrage, vous l'avez fort bien dit, est issu d'une thèse de doctorat, mais qui a été remaniée sous la direction du professeur Michel Fijac. Donc on a à peu près travaillé pendant près de six ans sur, sur ce sujet. On est venu au Bordeaux-Maritime par plusieurs, euh, plusieurs biais. Moi, j'avais le souhait de, de travailler sur euh, le, le passé maritime de la ville, qui, euh, qui, qui me paraissait important de, de ressusciter. On, avait, euh, on bénéficiait de la numérisation d'un certain nombre de fonds d'archives de l'amirauté par les archives départementales de la Gironde. Donc ça permettait à distance de pouvoir travailler sur, sur, ces, fonds, sur ces fonds de l'époque moderne. Et puis, euh, il est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup travaillé, beaucoup écrit sur le Bordeaux XVIIIe, mais comme vous le faisiez fort justement remarquer, le, les capitaines de navires étaient finalement une profession qui était assez mal connue pour la période qui nous intéressait, l'Ancien Régime. On avait eu des travaux de, de Jacques Bernard, notamment à la charnière du, du bas Moyen Âge et du début des temps modernes, qui permettait de mettre au jour cette catégorie socio-professionnelle, mais pour l'époque moderne, les capitaines étaient euh, éclipsés par le monde du négoce, et donc l'idée était de de, de, de travailler sur ce groupe tout en donc euh,
0: revenant sur le sur le sur le Bordeaux maritime. Mais dans le livre, vous le dites, assez justement vous faites une un court avant-propos assez modeste hein, où vous où vous confiez assez peu, mais l'éditeur vous a demandé un peu de dire d'où ça venait, et vous parlez d'un attachement quasi viscéral. À votre fleuve, est-ce que qu'en est-il dans une ville curieusement, ou je ne sais pas si vous pourrez rebondir là-dessus, qui donne l'impression, euh, même même si ce n'est plus le cas depuis quelques années, mais d'avoir longtemps tourné le dos à son fleuve. Alors c'est quoi ces attachements quasi viscéral à, à ce port, non pas seulement à cette ville, mais à ce port. D'où est-ce qui vous vient Tout à fait ben, par le par le récit familial. Tout d'abord, c'est vrai que j'ai je compte parmi
1: mes, mes ascendants de, d'anciens ouvriers des, des chantiers de la Gironde hein, qui ont qui ont fermé. Comme vous le savez, à la, à la fin des années 60, donc il y avait une, une mémoire familiale de, de chauffeurs de clous, de, euh, de cuisiniers aussi de ces chantiers, de ces chantiers navals. Et, et puis euh, je compte aussi un oncle qui a été douanier sur le, sur le port de Bordeaux. Donc j'ai, j'ai été bercé par ces, par ces récits, par euh, l'histoire aussi de, du port de Bordeaux telle qu'elle m'a été en, enseignée par euh, mon grand-père notamment, que je cite d'ailleurs. Euh, dans cet avant-propos. Et, et je crois qu'il y avait, d'un point de vue viscéral, que vous reprenez cet adjectif, il y avait la volonté aussi de m'inscrire dans une trajectoire familiale euh, à laquelle je tiens. Et, et effectivement, le choix, de, la, le choix de, de l'ouverture océanique n'est en rien anodin et, et répond aussi à des, à des attachements plus, plus personnels. Alors vous,
0: travaillez, alors, vous l'avez déjà dit, vous l'avez cité assez tôt, euh, vous êtes historien historiographe et un historien à besoin de sources. et vous votre travail a été un travail assez fou de dépouillement en fait effectivement vous n'êtes pas un romancier hein, le romancier il part il prend quelques éléments de trois témoignages et discours il part l'historien ne peut pas faire trop confiance à son imagination et vous êtes lancé dans un travail euh, alors vous le dites hein, euh, qui travaille un travail qui euh, foisonnant un peu fou euh, d'archives alors comment vous avez appréhendé ce travail Qu'est-ce que vous avez choisi Est-ce que vous vous êtes fixé des limites Est-ce que vous ne vous êtes pas retrouvé face à un mur de papier et en train de vous dire comment je vais faire pour travailler ce mur. Je vous remercie beaucoup pour cette question parce que je crois qu'elle
1: touche au cœur de ce qu'est l'ouvrage. Effectivement, vous avez raison de le souligner, vous parliez de murs d'archives, c'est, c'est, c'est moi qui vais filer la métaphore maritime, je vais parler d'océan d'archives. On a effectivement un nombre incalculable de séries archivistiques qui nous permettent d'approcher le Bordeaux maritime et le le Bordeaux du Capitana, du commandement maritime, au XVIIIe siècle. Disons-le d'emblée, l'océan d'archives n'est pas exempt de lacunes. Et et nous avons des fonds archivistiques qui font défaut à à Bordeaux. Je prendrai un seul exemple précieux pour les historiens maritimistes de l'époque moderne. Ce sont les registres des bureaux des classes. Donc les classes ont été fondées par Colbert dans les années 1660, à la fin des années 1660... Et, euh, normalement, dans la plupart des ports, on dispose encore des registres matricules. Ce n'est pas le cas à Bordeaux. Les, la série en question a, a fait les frais d'un incendie au début du XXe siècle. Et, par conséquent, il a fallu s'en passer. Euh, je crois que c'est important de préciser, euh, avant d'aborder la question des sources et des archives, euh, ce, ce point précis. On a dû, en tant qu'historien, euh, naviguer entre des fonds archivistiques qui n'étaient pas forcément euh, du premier choix, mais, mais qui nous ont quand même permis de, de dépasser ce biais, ce biais archivistique. Ensuite, quelles archives Alors, J'évoquais les, les fonds de, de l'amirauté de Guyenne avec, par exemple, des registres de, de réception qui se chiffrent en milliers d'actes de réception, de même que des milliers d'actes de soumission de navires. Les capitaines, avant de prendre la mer, devaient euh, faire enregistrer un acte de soumission à l'amirauté de Guyenne sur lequel il déclarait par exemple, le nombre de barils de farine et d'engagés qu'ils transportait jusqu'à leur destination finale, principalement aux Antilles, donc en Amérique centrale. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons tenté de, de croiser ces fonds archivistiques professionnels, issus de l'Amirauté de Guyenne, avec les fonds notariés. Les notaires sont extrêmement euh, nombreux à Bordeaux et ont enregistré un nombre très élevé d'actes qui nous intéressaient au premier chef. Des centaines de contrats de mariage, des centaines de testaments, des dizaines d'inventaires après décès, mais aussi des milliers de procurations notariées qu'on a longtemps sous-estimées. Et l'un des apports, me semble-t-il, de cet ouvrage est de mettre au premier plan ces procurations notariées parce qu'elles permettent de comprendre quelles sont les, 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 les quelle est l'étendue du domaine professionnel ouais. pris en charge. Expliquez-nous ce que c'est que des procurations notariées. Ah, pour vous, c'est évident. Bien mais... sûr. En fait, ce sont des, des actes euh, à travers lesquels les capitaines reçoivent mandat pour intervenir euh, lors de leur voyage au long cours en lieu et place euh, du mandant qui donc euh, voilà le, cela permet par exemple de euh, de contracter des dettes au nom d'un négociant bordelais d'un armateur bordelais cela permet de régler des affaires familiales au nom de la personne qui qui mandate le capitaine et donc cette procuration notariée comme une procuration de nos jours euh, permet de euh, au capitaine d'agir pour le compte d'eux et donc Les capitaines vont être des intermédiaires dans l'échange, mais, mais pas seulement encore une fois. Et ils sont très présents dans les sources, dans les sources notariées. Ce qui a ce qui nous a contraint d'ailleurs à faire des coupes, à faire des sondages parce qu'il était matériellement impossible, dans les délais impartis, de tout traiter. Donc, on a des sources notariées. Nous bénéficions de fonds archivistiques de l'amirauté. Nous disposons également d'un fonds extraordinaire que le fonds 7B des archives départementales de la Gironde qui correspond ce fonds aux papiers des négociants. Donc on a euh, des fonds de négociants dans lesquels, par exemple, on va retrouver la correspondance commerciale, qui est un, un point d'entrée absolument crucial euh, sur le sujet. Quelques papiers de capitaine On a cinq, six, sept fonds de capitaine de navire qui nous permettent aussi d'approcher leur vie familiale à travers les écrits du fort privé. Donc effectivement, une masse archivistique tout à fait considérable et qui se traduit concrètement par des années de dépouillement. C'est-à-dire qu'avant même d'envisager une exploitation des résultats, il a fallu, pendant des années, fréquenter assidûment les les dépôts girondins, archives municipales, archives départementales, pour pouvoir s'imprégner de l'objet d'étude, pouvoir euh, récupérer des éléments matériels, et ensuite, à partir de ces éléments, à partir de tableurs informatiques, tenter de dégager des euh, constantes, des statistiques, et puis euh, traiter donc ces, ces archives euh, particulièrement abondantes. Mais effectivement, la, la difficulté, paradoxalement, elle est à la fois dans les lacunes, dans ce que nous n'avons pas pour traiter du sujet, et en même temps dans le trop-plein d'archives qui nous a conduit à faire des choix avec mon directeur de recherche sur euh, les actes à conserver et les... Euh,
0: les sur le plan chronologique, les, le, le, les années à étudier au détriment d'autres. Vous parlez bien d'un travail immersif, hein c'est-à-dire que sans doute vous êtes rentré en religion non, une sorte de, de religion au service des capitaines, alors euh, vous en parlez assez, vous en parlez joliment. Hein, vous dites que c'est un travail fou, que ça voisine presque avec l'introspection. J'ai trouvé le mot assez étonnant, euh, comme si vous vous étiez replié sur un monde. Alors, est-ce que vous vous êtes senti pendant un moment proche de, de ces capitaines de ce Bordeaux 18e, ou est-ce que vous avez de temps en temps vous étiez obligé de vous en, euh, vous en sortir en quelque sorte? Moi, j'ai, j'ai en mémoire la, la première fois que j'ai utilisé
1: à Bordeaux un papier qui correspondait à un inventaire après décès d'un capitaine de navire. Et je me souviens avoir passé en revue les, les différents effets matériels que possédait ce capitaine. Et à la fin de, de, de l'inventaire était mentionné euh, un nègre, donc un esclave, un esclave qui était la propriété de ce capitaine. Et, et je me souviens avoir été chamboulé émotionnellement et m'être dit, en fait, ce, ce sujet... Euh, va m'amener à, à devoir euh, effectivement toujours objectiver en bon historien et, et en même temps à éprouver des, des sentiments euh, qui nous font dire que finalement, c'est de l'histoire, mais ça n'est pas si ancien que cela. On est quand même à la, à la fin du XVIIIe siècle. Le document était de la fin du 18e siècle. Et, et à me dire qu'au fond, il y avait une charge mémorielle derrière cet objet d'étude qui était, euh, avec laquelle je devrais composer. Donc oui, quand je parle d'introspection, il y a euh, forcément une, une prise de distance à avoir et, et je, je le dis sur certains
0: sujets, une certaine émotion qui se dégageait non. de... Et vous parlez même parfois presque de plaisir que vous avez pris à faire ça. C'est un mot que les historiens n'emploient pas très volontiers, mais que, somme toute, vous vous êtes pris presque pas seulement au jeu, mais au plaisir de, de, de cette immersion.
1: Alors, il y a le, le, l'aspect émotionnel que, que j'évoquais en, en lien avec la traite négrière, ou avec d'ailleurs d'autres aspects de d'autres aspects des archives que j'ai pu exploiter. Et il y a aussi effectivement un réel plaisir à manipuler des, des archives euh, parce que lors de mes précédents travaux, qui ne portaient pas d'ailleurs forcément sur euh, l'histoire maritime, j'ai pu éprouver en effet ce, ce cette joie, de, de, de j'allais dire presque à la Jules Michelet, hein, de, de manipuler des, des archives, des fonds archivistiques et, et de le faire euh, dans un dépôt avec... Euh, ce rapport au, ce rapport au, au papier, c'est ces, ces vie aussi de, 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 de centaines de capitaines de navires qu'on allait reconstituer à partir de, de cette matière brute qu'est l'archive et, et à nous de, 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 de faire ce travail. Mais oui, je crois qu'on ne passe pas des années à dépouiller des archives si on n'a pas ce goût pour euh, ces traces. L'historien est d'abord un, voilà un, euh, un scientifique qui travaille sur des traces et, et, j'a, et j'a, oui j'ai eu à cœur aussi de, 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 de dévoiler cette, euh, cet intérêt et ce goût pour l'archive, ce goût pour l'archive, hein, expression que, que je reprends d'Arlette Fage, le goût de l'archive qui, qui m'a amené oui à, à, à travailler sur un sujet euh, archivistique au vore Je ne sais pas si mm-hmm. le terme, si le barbarisme est correct, mais en tout cas voilà qui, qui demandait beaucoup de temps aux archives et et particulièrement chronophage de dépouillement, mais je crois qu'on a eu raison de le faire, en tout cas
0: pour, pour aboutir à cet ouvrage. Alors, vous, vous faites très attention, et je le remarque à, avec beaucoup de modestie euh, dans le livre, à vous inscrire dans une filiation et à ne pas dire que euh, votre texte sort de nulle part, votre travail sort de nulle part. Vous citez beaucoup vos prédécesseurs, vous avez vraiment le soin de la biblio, il y a énormément de références bibliographiques, et vous inscrivez vos prédécesseurs euh, comme vous êtes en quelque sorte de successeur d'un travail qui était engagé depuis longtemps, Euh, Dont vous êtes euh, peut-être le dernier dernier épisode ou l'avant-dernier épisode, mais vous parlez d'un effort collectif, hein, euh, d'un effort collectif pour essayer de comprendre euh, Bordeaux. Et alors, euh, la question que je me pose, c'est depuis quand sentez-vous qu'il y a un effort réellement collectif À partir de quand vous pouvez le situer pour essayer de comprendre ce port de Bordeaux qui a longtemps été victime d'une caricature ou d'un refus de voir vraiment ce qu'il était Comment vous vous inscrivez dans cet effort collectif Et puis, je précise, vous parlez d'une chose très intéressante. Vous parlez déjà de mondialisation et vous dites que Bordeaux, en fait, quand vous faites l'histoire de Bordeaux, vous vous intéressez déjà à la première mondialisation. Alors, comment vous écrivez vous dans cette histoire-là Je crois que c'est important de rappeler effectivement qu'on a eu, euh, on a eu des, des
1: générations d'historiens et je tiens à cette expression de génération d'historiens qui ont, euh, qui ont œuvré à faire connaître le port de Bordeaux au XVIIIe siècle, donc tel qu'il tel qu'il était à leurs yeux et évidemment selon les, les grands courants historiographiques qui euh, à l'époque étaient, euh, étaient les leurs donc je veux dire on pourrait presque remonter à Camille julian on pourrait presque remonter on pourrait faire plus plus d'un siècle d'historiographie bordelaise et, et, et je m'y attelle quelque part dans, dans cet ouvrage euh, et, et vous avez utilisé le terme de caricature je crois qu'effectivement c'est, c'est, le, c'est le bon terme alors euh, on, on a euh, moi je suis euh, je m'inscris directement dans la filiation d'un, d'un Paul Butel, évidemment, de, de Jean-Pierre Poussou, qui, qui participait, au, Jean-Pierre Poussou participait au, au, au jury de, de, de soutenance de, de cette thèse. Et il y a eu, à travers, à travers Paul Butel, à travers Jean-Pierre Poussou, à travers un certain nombre de travaux des années 60, 70, 80, euh, tout un apport historiographique considérable, qui nous a permis de mieux comprendre les échanges, la place du port de Bordeaux dans l'économie européenne et mondiale, puisque c'est bien à cette échelle-là qu'il faut se, qu'il faut se situer. Donc il me paraissait important, évidemment, de, de, d'accorder cette... De, 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 de souligner l'apport qu'avait été ce, ce travail de, de mes prédécesseurs. Et aussi, en ce qui concerne la, la traite négrière, vous parliez de, d'un moment un peu charnière de, de bascule. Je crois que on a dit à juste titre que l'ouvrage d'Éric Saugera, en 1995, avait été un moment de, de bascule. C'est vrai que là, Bordeaux prend réellement conscience de son passé négrier, mais on trouve déjà dans les années 70-80, dans un certain nombre d'ouvrages, la trace de ce, de ce, de ce, commerce, de ce commerce négrier. Il me semble que au niveau de la mémoire, on a aujourd'hui beaucoup plus le souci de le mettre en avant, et d'ailleurs la collection à laquelle vous faisiez référence de la Maison Moula concourt à cette mise en exergue de, des enjeux mémoriels tout à fait cruciaux de, de la traite négrière. Et donc je pense que on est plus dans une filiation que dans une rupture nette avec ces travaux de nos prédécesseurs, même si aujourd'hui les centres d'intérêt des historiens nous amènent à peut-être mettre un éclairage particulier sur certains aspects de ce passé maritime et notamment sur la traite négrière. Mais là encore... Euh, j'allais dire la traite en elle-même, c'est-à-dire les armements négriers, mais aussi tout ce commerce avec les colonies, parfois en droiture, qui s'inscrit dans un schéma de traite négrière, puisque par définition, les produits exotiques qui sont rapportés dans le port de Bordeaux sont le produit du travail esclavagiste. Donc on a une perspective aujourd'hui qui essaie d'être davantage dans une forme d'histoire globale dans laquelle on, euh, on, on montre le, l'importance Qu'a revêtu la traite négrière
0: pour le port de Bordeaux euh, dans son activité euh, au XVIIIe siècle. Alors on y reviendra hein, sur la traite négrière parce que c'est vrai que c'est c'est un sujet qu'on ne peut pas éviter euh, dans, vos, dans vos études. Alors c'est un, on, on serait tenté de dire que c'est un ouvrage d'histoire régionale euh, oui. et pourtant et vous le dites assez tôt hein, vous prévenez c'est un livre qui est ouvert sur l'immensité océanique c'est-à-dire que vous vous intéressez à une ville à une capitale à une grande ville avec son interland et pourtant en permanence vous avez en tête l'idée que les gens auquel vous allez vous intéresser, en fait, ils ont le monde ils ont le monde devant eux. Est-ce que ça vous a obligé à un, un double regard, comme ça, une double perspective Parce que vous parlez même de renversement de perspective à un moment. Est-ce que ce double regard a été, euh, a dirigé un peu vos travaux, en quelque sorte
1: Oui, tout à fait. En fait, le, le, euh, les archives, en lien avec le capital à Bordelais au XVIIIe siècle, nous amènent de toute façon à voyager. On voyage sans cesse, on est sans cesse, donc, balloté d'un continent à un autre. Et, et, et au départ, les, les, les sources, les archives, de toute façon, nous, nous conduisent à avoir ce regard euh, un petit peu euh, distancié par rapport au port de Bordeaux, même si, vous l'avez dit également, enfin on, on, on l'a évoqué en début d'entretien, l'essentiel des archives qui, qui, qui a été exploité dans, ce, dans ce, le cadre de cette étude, euh, l'essentiel de ces archives est conservé à Bordeaux dans les dépôts bordelais. Il n'empêche que, par le biais des soumissions, par le biais de la correspondance on voyage d'un continent à l'autre, avec d'ailleurs les délais d'information et les, les, la, la discontinuité à la fois spatiale et temporelle qu'induit cette correspondance à plusieurs euh, milliers de kilomètres, il nous paraissait effectivement important de, de mettre en perspective, à l'échelle principalement de l'espace atlantique, euh, ce, euh, cette activité professionnelle et les mois d'absence que généraient euh, les voyages au long cours. Je pense notamment à la place des femmes, d'un certain nombre d'intermédiaires qui restent dans le port d'attache et qui sont des acteurs euh, cruciaux, qui, sans exercer, là encore, directement le capitana, de fait, sont intégrés euh, à la vie professionnelle de ces, de ces agents économiques qui sont des négociants nomades, des négociants qui, de port en port, d'escale en escale, euh, pratiquent le négoce, mais sans être sédentarisés à la manière des grands armateurs
0: et négociants bordelais. Alors, on, Depuis notre heure, on voit Bordeaux et on voit le monde depuis Bordeaux, oui, euh, voilà, mais tout part de Bordeaux. Est-ce que vous avez été tenté de vous dire, mais comment voyait-on Bordeaux depuis le monde Est-ce que par exemple, euh, il y avait un risque ou une chance que ben, vous trouviez des archives euh, aux États-Unis, euh, euh, à Haïti, et choses comme ça Est-ce, est-ce que vous avez, vous êtes posé cette question là de vous dire qu'il il pouvait y avoir un regard extérieur ou alors c'est pas du tout une perspective historiographique que vous avez envisagée cette question-là est évidemment
1: extrêmement importante et, et, et on se l'est, l'est posée inévitablement. Euh, pour des raisons matérielles, on s'est concentré effectivement sur les dépôts bordelais. Ce qui ne veut pas dire que on n'a pas, par exemple, trace d'installation de capitaine de navires outre-mer, euh, outre-Atlantique, que l'on n'a pas, euh, une fois que le capitaine établit négociant, par exemple aux Antilles, Continue à faire des affaires que l'on n'a pas trace de cette activité. Mais c'est vrai que euh, le, le, le défi archivistique était tel à partir déjà des archives dont nous disposions sur Bordeaux qu'il nous est apparu important de tenter d'être exhaustif sur ce dont on disposait sur place, avant d'envisager effectivement une, une internationalisation des sources qui est toujours extrêmement utile et féconde du point de vue de, du point de, vue de de, de, de cette approche intellectuelle. j'ajouterai que nous avons également euh, les ANOM d'Aix-en-Provence qui ont apporté quelques dossiers d'appoint, hein, donc les, les archives nationales de l'Outre-mer, qui nous ont permis aussi d'accéder à des documents qui avaient pu être rédigés directement depuis les, depuis les colonies, et notamment les, les colonies américaines françaises au XVIIIe siècle, depuis la Martinique, depuis la Guadeloupe, depuis la Grenade, ce qui permettait donc d'avoir ce regard euh, non plus du port de Bordeaux, sur l'espace atlantique mais de l'espace atlantique aussi sur le port de bordeaux
0: alors avant de s'intéresser à votre livre une, une, un dernier aspect vous le dites bien euh, et, et, et j'y reviens euh, se lancer dans une enquête telle que celle là c'est aussi la, la nécessité de se débarrasser des a priori euh, plein d'a priori est ce que vous avez dû en chemin ou très tôt vous débarrasser d'idées que vous aviez forgées, peut-être que vos études avaient forgé euh, et que vos, vos, vos enquêtes euh, vous ont euh, éclairé C'est-à-dire que vous aviez des a priori et est-ce qu'ils sont tombés Ou est-ce qu'au contraire, ils se sont vérifiés Immédiatement. C'est-à-dire que quand je commence l'étude, je, je discute avec, euh, avec
1: les employés des archives départementales et ils me disent, euh, quand je leur explique, voilà on va travailler avec le professeur Michel Fichac sous sa direction, sur les capitaines de la vie au XVIIIe siècle à Bordeaux. Première remarque, mon Dieu, quelle tâche Donc l'immensité de la tâche. C'est-à-dire que les connaisseurs des archives me disent que là, il y, a, il y a effectivement des fonds qui sont extrêmement abondants et que peut-être le découpage chronologique est trop vaste et que le projet est trop ambitieux. Je me retourne vers mon directeur. Pour le professeur Michel Fijac, rien de trop ambitieux, jamais. Et donc, on en discute. Et puis, finalement, on prend le parti de garder le 18e. Et avec le recul que nous avons bien fait, on ne rentre pas pour le moment dans l'ouvrage, mais on a bien fait pour des raisons aussi d'évolution de la profession et notamment de recrutement plus régional, au cours du e siècle, on y reviendra si vous le souhaitez. Donc, ce premier point étant établi, en discutant avec les archivistes, avec des historiens, amateurs, professionnels, des universitaires, on commence à me faire comprendre que les capitaines de navires, en fait, ce sont des négociants. Ce sont des négociants et qu'ils appartiennent au même groupe social. Et assez rapidement, lorsque je commence à dépouiller les archives, j'ai le sentiment que, le profil est tellement éclaté socio-économiquement, le profil socio-économique de ces capitaines de navire est tellement éclaté que les assimiler à des négociants sans précaution est un raccourci, voire une erreur d'analyse. Ou en tout cas consiste à prendre la partie supérieure du groupe enrichi au trafic maritime pour le tout. Et assez rapidement, euh, et, et là le, le, la, thèse, le, la thèse et l'ouvrage dont euh, euh, dont il est issu. Euh, la, la thèse permet d'établir qu'on a tout un panel de capitaines de navires, de ceux qui ne réussissent pas dans leur activité au point de pouvoir s'établir et se sédentariser en tant que négociant, jusqu'à ceux qui réussissent, qui accumulent des fortunes et peuvent prétendre à euh, rejoindre ce négoce à titre permanent. Et même lorsqu'on établit des séries statistiques, on se rend compte que, pour beaucoup, les capitaines de navires, finalement, ne sont pas des agents économiques très riches, ce qui les conduit sans doute d'ailleurs à devoir reprendre la mer à intervalles réguliers de façon à se refaire, si vous me permettez cette expression triviale, d'un point de vue financier, et ainsi à, euh, éventuellement, compenser des pertes euh, ou ou, euh, pouvoir ensuite amasser un pécule qui leur permettrait derrière, de, de, de faire des affaires et de s'établir. Mais voilà, le, le, l'association Capitana Negos, oui, parfois, pas toujours loin de là, et en tout cas, la réalité nous est apparue beaucoup plus éclatée que le, 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 l'a priori qu'on véhiculait sur ces capitaines de navire, mais qui était, qui était liée à une méconnaissance de cette, de cette profession. Après, oui, il a fallu se, se départir de, de, d'autres, d'autres prénotions, j'en prendrai une, je me souviens, avoir, lorsque j'ai commencé à, à pointer les, les voyages en traite que j'avais repérés dans les, dans les fonds de l'Amirauté, m'être dit que finalement, alors que j'imaginais que beaucoup de capitaines négriers étaient des capitaines qui multipliaient les voyages de traite, en réalité, parmi ceux qui pratiquent la traite à Bordeaux, il y a une poignée de capitaines qui sont dénégriers confirmés, qui multiplient les voyages de traite, 5, 6, 7 voyages au cours de leur carrière, mais vous aviez une majorité de capitaines qui s'essayaient à la traite une fois, parfois deux. Et on est là sur l'écrasante majorité du groupe. Ce qui veut dire que la traite est perçue pour ces agents économiques-là comme une aubaine, une opportunité parmi d'autres au cours de leur, de leur carrière. Mais je j'ai été surpris parce que dans mon esprit, la traite négrière était davantage le fait de négrier agri, aguerri... Plutôt que de capitaines de navire qui était habitués au commerce en droiture et qui s'essayait
0: oui. à ah ce oui, c'est, trafic c'est, c'est d'esclaves. C'est une des grandes découvertes du livre de dire que finalement euh, il n'y avait pas une, la profession de négrier, enfin qu'ils étaient un peu euh, à la merci de ce qu'on leur proposait. Et puis ils étaient aussi capables de dire non. Hein, dire manifestement, pour certains, un, deux voyages c'était trop, ou c'était trop compliqué ou trop rude, et qu'ils étaient capables de dire non. Et que euh, moi qui avais une vision du capitaine qui passe 20 ans de sa vie à faire. Euh, à faire le triangle, pas du tout, c'est pas du tout comme ça que ça va. Il y en a quelques uns, voilà. Et puis par ailleurs aussi, est-ce que Bordeaux n'a pas, ne s'est pas aussi inventé une noblesse du capitana avec des gens comme Guettier, par exemple, qui, qui ont droit à leur nom de rue, enfin qui ont, qui ont créé des dynasties et qui ont un peu euh, opacifié un peu le destin de tous les petits, en fait, et qui ont été un peu noyés. Euh, alors c'est très à la mode maintenant de dire on invisibilise, mais est-ce que somme toute il n'y a pas eu aussi dans l'histoire de Bordeaux le souci de la part d'une bourgeoisie de magnifier certains destins pour arriver à oublier le reste qui était, somme toute, et vous le parlez de sorte de galérien de la mer, quelque, en quelque sorte, oui. Alors, bon, galérien de la mer, j'exagère pour, pour l'essentiel mais... du ouais, groupe, ouais. en
1: tout cas des, des agents économiques qui, euh, sans être dans le dénuement le plus complet, ne sont pas dans l'opulence. Euh, on a effectivement une toute petite fraction du groupe qui, euh, qui accède, qui accède au, na- au négoce, à la richesse et à un certain prestige, prestige social, vous évoquiez Guettier, on pourrait, on pourrait aussi euh, envisager le, 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 le problème que vous soulevez en, en, en soulignant le fait que plus que le capitana ou la noblesse du capitana, comme vous l'évoquiez, c'est vraiment le négoce. En fait, Bordeaux et, et ses historiens ont longtemps mis l'accent sur le négoce, je, prends, je prendrai l'exemple de Paul Butel. Paul Butel travaille sur le négoce dans toute sa diversité. Paul Butel étudie de tout petits négociants. Si on prend Pierre Lalle, dans les années 1780, c'est un cordonnier, cabaretier, il, il fait quelques armements, euh, il ne réussit pas, il ne perce pas dans le Bordeaux-Maritime et le bordeaux négoce, mais il est étudié par euh, Paul Butel, qui d'ailleurs, au passage, souligne qu'il a versé dans la traite négrière. On voit bien que la question a déjà été abordée par des historiens... Euh, des, des générations précédentes. Mais pour revenir à votre question, je crois qu'on a davantage mis l'accent au niveau historiographique sur le négoce plutôt que sur le capitana, mais ce n'est au fond pas propre au port de au port de Bordeaux. Des historiens comme Gilbert Buti, lui aussi présent à la soutenance de Thèse, des historiens comme Olivier Raveux, comme Lucas Lobasso, présent au, au jury de soutenance de Thèse, ont bien montré dans l'ouvrage collectif Entrepreneurs des mers que Le capitana, très longtemps, a été relégué au second plan de la recherche en histoire maritime au profit des négociants. Or, quand on évoque par exemple les circuits de traite, non seulement les capitaines, on voit au chapitre sur la pertinence d'accomplir ou pas un voyage au long cours ou un voyage de traite, pour l'exemple que je prenais, mais de surcroît, ils sont maîtres de déterminer la géographie commerciale de doubler le cap de Bonne Espérance ou pas. Donc, on, on a euh, des capitaines qui sont à l'initiative de l'élargissement des horizons géographiques, euh, au-delà du cap de Bonne Espérance, par exemple, dans l'océan Indien, en lien avec les Mascareignes, pour ensuite doubler à nouveau le cap de Bonne Espérance et mettre le cap sur l'Amérique centrale. et eh bien, ces choix-là sont autant le fait des armateurs et des négociants bordelais que des capitaines de navires. D'où l'importance de travailler sur ce groupe, car on ne comprend pas la nouvelle géographie commerciale du port de Bordeaux à la fin du XVIIIe siècle, puisque la géographie commerciale du port de Bordeaux évolue beaucoup au cours de la période, qui est une période tourmentée, y compris du point de vue géopolitique. Hein, la guerre de Sept Ans est, est passée par là. Les marchés sont très concurrentiels de surcroît. Donc ces capitaines, ils, sont, ils ont un rôle euh, économique majeur. Et comme ils sont dans l'ombre des négociants, c'est vrai qu'on a, tendance, on a eu tendance à un petit peu les
0: marginaliser à Bordeaux. L'objectif de cet ouvrage est de les replacer. Euh... Oui, de, de dire ce rôle secondaire est une fabrication de l'esprit, une invention de l'esprit. Vous vous dites, ce sont des gens qui avaient une autonomie, ce sont des gens qui avaient des responsabilités y compris des responsabilités morales, parfois, hein, hein, et vous les resituez, vous leur redonnez un peu de chair, en fait. Disons que c'est une construction mémorielle, mmh. mais
1: que, euh, quand on lit, par exemple, euh, l'ouvrage de l'histoire de Bordeaux d'Henri Gradis, donc un des, un des descendants des célèbres Gradis, qui sont parmi les négociants armateurs mmh. les plus puissants à Bordeaux au XVIIIe siècle, euh, Henri Gradis écrit, euh, voilà, les, les Gradis et les armateurs bordelais au XVIIIe ont armé des navires et ces vaillants capitaines ont défendu leur cargaison, et, et ils... Il renvoie à une légende dorée du Capitanat, mais qui est effectivement, par bien des aspects, éloigné de la réalité. Aussi parce que d'ailleurs, ce qu'il oublie de dire, c'est que David Gradis, en personne, avait plutôt tendance à recruter des capitaines qui n'étaient pas issus du port de Bordeaux, mais plutôt des Basques, plutôt des Normands, des Bretons, des saint parce qu'il estimait qu'il connaissait davantage la mer. Et donc, ça montre aussi qu'il n'y a pas de... De, de, d'évidence sur ce sujet et que le, le fait que Bordeaux ait enfanté, formé, puis expédié des capitaines de navires sur les mers et les océans du globe ne va pas de soi et a fait l'objet donc d'un, d'une, d'une, d'une
0: construction historique qu'on a tenté de, de replacer dans la chronologie de, de l'époque moderne. Alors c'est ce que vous racontez, hein. Bordeaux c'est une capitale mais alors vous êtes intéressé à l'Interland
1: et
0: on peut même dire au-delà alors, Ce qui est très particulier avec Bordeaux. Alors, est-ce que c'est le cas de Bordeaux Est-ce que Nantes, c'est aussi le cas Mais Bordeaux va, comme vous dites, chercher très loin ses capitaines de navires. Et vous, vous avez enquêté pour dire que, somme toute, les purs Bordelais, il y, en a, il y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas
1: tant que ça. Alors, effectivement, les, les en fait, le, les, le, je vais me référer à Jean-Pierre Poussou, à Anne-Marie Cocula. Le, l'arrière-pays a drainé beaucoup de marchandises. L'arrière-pays... De Bordeaux est le, le, le princi- l'un des principaux atouts de son port, puisqu'on sait que, par exemple, les farines, le vin euh, sont exportés euh, outre-Atlantique. Donc on a des marchandises qui viennent de l'arrière-pays, qui sont drainées par le, le, le réseau hydrographique, mais on a aussi les hommes. On a aussi les hommes et les capitaines de navires sont issus du bassin aquitain, au prix au sens large, parfois de plus loin encore. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on a un besoin de capitaines de navires plus pressant qu'auparavant, on va élargir l'ère de recrutement des capitaines de navires, parce comme si la main d'œuvre locale ne suffisait pas. Un exemple sur les 1950 capitaines de navires que nous avons euh, qui ont été reçus à Bordeaux de 1718 jusqu'en 1792. Sur les 1950, pour ceux dont on dispose d'un extrait baptistère, c'est-à-dire en gros des années 1737 jusqu'aux années 1792, on a à peu près un baptisé sur deux à Bordeaux, à Bordeaux intramuros, dans une des trois paroisses qui baptisent à Bordeaux au XVIIIe siècle. Un sur deux, un sur deux, c'est beaucoup, et en même temps, ça laisse quand même la porte ouverte à des hors saints pour s'implanter à Bordeaux et pouvoir exercer le commandement maritime, au moins temporairement depuis ce port, puisqu'ensuite, les capitaines peuvent varier de domicile et se, se déplacer. Donc on a euh, environ un gros tiers de capitaines issus de l'arrière-pays, issus principalement de la Guyenne. Et ce, ce, ce vivier a été particulièrement important, puisque lorsque, par exemple, dans les années 1780, on tombe sous les 1 sur 2 de natifs bordelais, à ce moment-là, en renfort, on va recruter des Aquitains pour réaliser le, 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 les expéditions au long cours en qualité de capitaine de navire. Donc c'est une histoire effectivement à la fois régionale, on parlait d'histoire régionale, c'est bien une histoire régionale au sens de capitale provinciale, Bordeaux est une capitale, c'est la capitale de la Guyenne, mais ça l'est aussi par les, les, les flux migratoires qu'elle draine. Encore une fois, c'est, ce n'est pas une nouveauté mais l'intérêt de l'étudier à travers le, le capitana est de montrer combien cette, cet apport a permis aussi à un groupe socio-professionnel comme les capitaines de, de navires de s'implanter durablement dans la ville à une époque où les Bordelais
0: étaient assez réticents à prendre la mer. Alors comment on explique ça Toujours cette idée de Bordeaux tourne le dos à la mer. Euh, déjà le fleuve s'appelle la mer, ils disent la mer. C'est assez étonnant pour un fleur. Euh, comment, comment, expliquer, comment expliquer ça Est-ce que les Bordelais sont des terriens alors, Vous commencez le livre de façon très jolie, euh, très presque lyrique, en décrivant le tableau de Joseph Vernet, hein, qui, alors, qui, est, qui est en couverture euh, du livre. Euh, à quoi ressemble Bordeaux à cette époque est-ce que, c'est, est-ce que c'est l'image qu'on peut avoir d'un port ou est-ce que, euh, comment, vous, comment vous le décrivez Est-ce que le tableau de Joseph Vernet est vraiment le reflet de ce qu'est ce, Bordeaux, ce port de Bordeaux
1: alors la vitrine atlantique, oui, c'est-à-dire que les façades, effectivement, et, et d'ailleurs, bon, j'invite les lecteurs à, 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 à bien observer le tableau, parce qu'on retrouve finalement assez bien hein, le Bordeaux que nous connaissons, à l'exception évidemment du, du château-trompette qui est au premier plan et qui lui a disparu, mais l'alignement des quais, la, la, la place royale... Euh, tout ceci, effectivement, est, est, est la vitrine du, du Bordeaux XVIIIe. Mais il faut pas oublier que derrière la vitrine, il y a un envers du décor. Et, et là où on peut raccrocher avec l'objet d'études, c'est de montrer que les capitaines de navires, par exemple, vivent dans des garnis, dans des, des, des intérieurs très réduits. Aussi du fait d'être des, des nomades, hein, le fait de se déplacer fréquemment les conduit sans doute à, à délaisser les logements, les logements par trop spacieux ou en tout cas à préférer la location à l'achat qui Est une des caractéristiques que nous avons pointé dans, dans l'ouvrage en tous les cas. Il y a effectivement un Bordeaux 18e, et puis derrière le Bordeaux 18e, il y a quand même, malgré tout, euh, un tissu urbain ancien et, et qui lui ne fait pas l'objet de ne fait pas l'objet d'une, euh, d'une du, du Bordeaux 18e que, le, que l'on peut voir n'a pas bénéficié de cette urbanisation de cette embellie. Euh, que L'on peut voir sur le, sur le tableau de, de Vernet. On précisera d'ailleurs que jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, il n'y a pas de quai vertical à Bordeaux, par exemple. Oui, hein, c'est une sorte de plage. Enfin, c'est assez, assez étonnant. Hein. Ouais. Au plus grand étonnement d'Arthur Young, par exemple, l'agronome britannique, qui dit Mais en fait, euh, la berge est sale, elle est glissante, alors qu'il s'attendait à une berge à la hauteur du port de Bordeaux. Et, au demeurant, il reconnaît que l'architecture bordelaise est, est, est remarquable est soignée, et il, euh, il... soignée. Elle est soignée
0: jusqu'à l'endroit où, quand même, Tout le fleuve fait. est. Euh... Soumis aux marées, enfin, et, et pas, et pas maîtrisé en quelque sorte. Tout à fait. Et c'est assez intéressant de voir toujours ces paradoxes
1: euh, auxquels vous, vous faisiez référence. Et puis alors, l'attachement à la terre, difficile de répondre, de répondre précisément. Je crois qu'il faut là encore sortir de cette vision très romancée au fond du monde maritime. Euh, vous parliez de prénotions, de ce qu'on peut avoir en tête quand on commence un sujet. Euh, je crois aussi qu'à la lecture euh, des carnets de bord, à la lecture des récits de mer, à la lecture de la correspondance, on mesure aussi les dangers encourus, la promiscuité sur le bateau, euh, le, le, la surmortalité, ce qu'Alain qu'avant se qualifie de mer cruelle. Et, et donc, euh, prendre la mer, c'est un risque, un risque énorme. Bordeaux a une rente viticole. Bordeaux, pendant très longtemps, n'arme pas ses propres navires, donc les navires qui transportent le vin, par exemple, en direction de l'Europe du Nord ou des îles britanniques, n'est pas transporté par des armateurs bordelais. Et au XVIIIe siècle, Camille Julien explique qu'on observe la fin du paradoxe bordelais. C'est d'ailleurs ce que montre aussi très bien Jacques Bernard Il y à l'époque que j'étudie, donc bas Moyen-Âge, début de l'époque moderne, on n'a pas véritablement de, 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 d'armateurs bordelais qui arment donc pour leur propre compte des navires. Alors qu'à partir du XVIIIe siècle, mais principalement pour les voyages au long cours, hein, là on ne parle pas de cabotage, on ne parle pas de trafic côtier, on parle vraiment du, des, des, des traversées océaniques, pour les voyages au long cours, Bordeaux va armer ses propres navires. Or, les armateurs et négociants vont, avec la royauté, faire pression pour tenter de recourir au service d'une main-d'œuvre locale, d'un capitana bordelais, parce que la relation de confiance entre le négociant et le capitaine est essentielle à la réussite des affaires, et donc on va voir naître ce groupe, ce groupe socio-professionnel, mais le voir naître dans la difficulté, parce qu'effectivement, l'appétence
0: pour la mer chez les bordelais n'est pas très marquée. Et donc vous, vous indiquez même qu'il y a même une volonté de l'État de former les capitaines. C'est-à-dire, on crée même un une sorte d'école, mais Bien sûr. Un, presque pas un diplôme. Hein, je sais pas comment enfin on incite même de façon très forte. C'est l'état, alors c'est l'état central qui insiste pour que Bordeaux se, se dote de quelque chose. C'est quand même très symptomatique. Ou alors est-ce que c'est propre à la France du 18e qui est que, somme toute, on préfère laisser les risques aux autres Pourquoi l'état intervient comme ça Alors, l'état intervient d'abord parce
1: qu'elle a intérêt à développer le commerce. Parce que dans le cas de Bordeaux, hein, c'est essentiellement un, un port de commerce. L'état a intérêt à le faire parce qu'elle veut des recrues. Elle veut des recrues, notamment avec le système des classes auquel je faisais référence. Elle veut des matelots qui servent sur ces sur navires, notamment ces navires de guerre. Et donc, pour développer euh, la, la flotte, la royale, il faut des euh, marins au commerce. Et pour cela, il faut développer les ports. Bordeaux a une faible appétence, on l'a dit, pour le, le domaine maritime à la fin du XVIIe siècle. En tout cas, euh, le domaine maritime hauturier. Au et Euh, Ce qui va être, en quelque sorte, euh, un moment charnière, c'est la Grande Ordonnance de Colbert de 1681, d'août 1681, suite à laquelle on va créer des écoles royales d'hydrographie. Il y avait eu des tentatives à à Bordeaux qui avaient achoppé au XVIIe siècle, et c'est véritablement à partir de 1682... Qu'on va pérenniser une école royale d'hydrographie. Alors, le terme est un peu pompeux, je trouve. C'est très
0: étonnant. Oui. Mais c'est, c'est
1: une c'est classe. C'est très t- scientifique. Tout à fait. Mais vous avez un professeur royal d'hydrographie qui dispense pendant plusieurs mois des cours à des pilotins qui sont donc destinés à commander un jour au long cours. Et ces pilotins qui sont issus de l'école royale d'hydrographie acquièrent les connaissances scientifiques élémentaires qui vont leur permettre ensuite de tracer des routes, d'utiliser les, 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 les instruments de, de navigation et, et de, se repérer, de se repérer, en mer. Donc, on a un état, un état royal qui est euh, en, en pointe pour favoriser le, le trafic maritime depuis le port de Bordeaux, et on a des négociants qui, qui répondent à cet appel parce que lorsque l'école royale d'hydrographie est menacée, par exemple au tout début du règne de Louis XV. Il y a la Chambre de commerce de Bordeaux va monter au créneau, monte au créneau pour euh... demander ouais. à tout prix à ce qu'on remplace le professeur d'hydrographie qui est décédé et qu'on n'attende pas trop pour
0: pouvoir à nouveau former des capitaines de navires. Alors les capitaines de long cours, ce n'est pas vraiment une corporation est-ce que c'est un métier, alors on parlait de la formation, qui répond à des, à des, à des principes très nets, ou est-ce qu'il y a différents types de capitaines de, 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 de navire? Est-ce que vous avez l'impression de voir euh, différents éléments ou des, des points communs Est-ce que vous avez classifié en quelque sorte cette, 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 ce, ce groupe socio-professionnel Alors les capitaines de navires, merci
1: de le rappeler, ne sont pas une corporation, effectivement. Mmh. Ils ne forment pas. Euh, une euh, communauté d'art et métier avec des statuts, avec euh, un monopole, on pourrait dire. En tout cas, ils ne répondent pas aux critères juridiques des euh, communautés professionnelles incorporées de l'Ancien Régime. Ça, c'est, une, euh, c'est un fait. Ce c'est qui est rend d'ailleurs fait. difficile, parce qu'il n'y a pas d'archives de corporation, ce qui aurait ce pu qui, être
0: un avantage. Ce ouais. qui,
1: effectivement, euh, nous amène à nous adapter du point de vue de l'exploitation des archives. Merci de le rappeler à nouveau. Par rapport aux au capitaines de navire, on a euh, deux grandes catégories en début de période. C'est-à-dire que jusqu'aux années 1770, à Bordeaux, sont reçus soit des capitaines maîtres ou patrons et pilotes qui sont des capitaines de navires à part entière, soit des pilotes auturiers qui n'ont pas totalement achevé leur formation et qui doivent encore accomplir plusieurs années de
0: navigation avant d'être reçus comme Capitaine de navire à part entière, donc vous avez voilà. Il faut faire ses preuves, hein. c'est quelque il chose faut que... faire ses preuves. C'est comme les heures de vol en avion. Enfin, il y a, ya une tout à fait. On n'acquiert pas un diplôme qui vous permet d'aller. Il faut faire ses preuves
1: et et, ce, et ce, ce, ce cursus est fixé par les ordonnances royales, notamment l'ordonnance royale de 1681 qui prévoit que pour être reçu capitaine de navire, il faut avoir l'âge requis, 25 ans. Il faut avoir accompli 48 ou 60 mois en mer sur des bâtiments de commerce, avoir accompli deux campagnes sur la royale, la marine de guerre
0: deux, trois mois chacune, donc on a comme ceci des, des critères très précis, très étonnant d'ailleurs, parce qu'il faut avoir fait quand même sur un bateau de guerre, alors que bien sûr, a priori, on leur demande de faire du commerce, tout à ouais.
1: fait. Mais les, les liens entre en réalité, entre j'ai de le démontrer, entre la marine, la marine commerciale et la marine de guerre sont beaucoup sont plus étroits ouais. qu'on pourrait le penser, notamment aussi avec l'activité de course à laquelle les, les capitaines de navires bordelais se sont. Euh, donc, à laquelle ils ont participé. Mais, mais pour revenir donc à ce, à ce cursus, où il, il y a effectivement des, des conditions à remplir. Alors, les capitaines ne les remplissent pas tous. Généralement, ils peuvent se faire dispenser d'un ou d'une ou deux clauses figurant dans ces ordonnances royales. S'ils n'ont pas accompli tous les mois requis de service, s'ils n'ont pas l'âge réglementaire, ils peuvent effectivement demander une dispense du roi qui leur, qui leur est remise et qui leur permet malgré tout de postuler au capitana et puis ils doivent passer un examen de de un examen de passage probablement euh, je dirais qu'on s'assure à, avant que le, le, le l'impétrant est apte à commander au, au long cours mais en tout cas il est examiné et par le professeur royal d'hydrographie et par quatre ou deux professionnels confirmés pour s'assurer qu'il a les compétences requises pour pouvoir commander au long cours donc il, il y a des garanties pour, pour
0: exercer ce, ce métier, alors ce qu'on voit là, ce qui est passionnant dans le livre, c'est que en fait, vous ouvrez plein de portes romanesques à chaque fois. On a l'impression qu'on va avoir à faire des personnages. Alors, très vite, vous reprenez le dessus pour, pour bien contrôler. Mais il y a des destins qu'on lit en, entre les mots. Mais est-ce, est-ce que vous avez découvert que leur place dans la société est très singulière quand même? Est-ce que ce sont des Vous en avez déjà un peu parlé, mais est-ce qu'ils sont totalement inscrits dans la société ou est-ce qu'ils ont quand même quelques, on a le sentiment qu'ils sont toujours un peu à côté? Euh, comme si leur place n'était pas vraiment réservée. Et que pour s'inscrire dans la société, ils avaient un effort assez colossal à faire pour devenir des citoyens de première catégorie.
1: Ils, ils sont à la fois euh, dans la société urbaine, du, du Bordeaux XVIIIe, et en même temps, effectivement, il y a, il y a un décalage par rapport à leurs contemporains. Euh, ne serait-ce que du point de vue vestimentaire. Hein, il y a des, des pages entières consacrées à cet aspect. Mais euh, les, les capitaines de navires sont en représentation. Ils sont en représentation dans le port d'attache. Ils ont parfois des objets exotiques qu'ils exhibent et qui leur, qui leur donnent une, une une j'allais dire une, une coloration ultramarine. Ils sont en, en représentation vis-à-vis des, des négociants avec lesquels, avec lesquels ils travaillent. Ils sont aussi, aux yeux de leurs contemporains, on le voit très bien dans les rapports de voisinage tels, tels qu'ils peuvent transparaître, or, par indice, hein, mais dans la correspondance, il renvoie au lointain, donc il renvoie au rêve, il renvoie aussi parfois à la, à la brutalité de cet espace océanique. Et puis n'oublions pas que, au cours, de leur, au cours de leur déplacement, ils sont chargés d'affaires. Donc ils sont à la fois dans la société, ils représentent leurs contemporains. Et aux yeux de leurs contemporains, ils ont une, des, des, des modes, ils sont assez exubérants. Moi, j'ai été. J'ai été euh, euh, impressionné par le, 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 le la débauche vestimentaire, le souci des accessoires. – Oui, vous racontez parfois le détail de leur garde-robe qui est assez Tout saisissant. – ouais. Tout à fait, et qui, et qui montre qu'il y a bien là... Ce sont à la fois des représentants de commerce et des, euh, des, des, des agents économiques qui doivent se fondre avec les élites. Donc, il faut euh, impressionner, il faut visuellement euh, voilà. De, de, — Être en représentation. — en, en représentation, c'est ça, ouais. et, et, de, et d'un autre côté, euh, comme ils sont amenés à, à se déplacer fréquemment, c'est vrai qu'ils ne sont peut-être pas aussi bien intégrés que, que leurs contemporains, qui, eux, restent dans le port d'attache et euh, voilà euh, sont
0: chargés des affaires courantes. Je pense, par exemple, à, leur, à leurs épouses, qui ont un rôle Alors, majeur. — Précisément. Hein, et c'est assez étonnant dans le livre de voir que vous êtes beaucoup concentré sur... Ceux qui restent, enfin, c'est surtout celles qui restent. Hein, oui. Parce qu'on a l'impression que, euh, ils s'en vont, et la vie continue, et qu'il reste à des femmes, notamment, à, à assurer euh, presque parfois leur survie, ou leur bien-être, parce que les hommes sont loin et qu'on ne sait jamais s'ils reviendront. Alors, comment vous avez envisagé ça, cette espèce d'autre vie, enfin, pas la vie des capitaines, mais de ceux qui sont avec eux
1: Au départ, je l'ai envisagé comme euh, sur le mode de la survie. C'est-à-dire qu'effectivement, je me suis dit, mais ces capitaines qui euh, s'expatrient pendant... Euh, Six mois, un an, un an et demi, deux ans, avec la traite, évidemment, le, la durée de l'absence se, se prolonge, que deviennent leurs épouses bon. Que deviennent leurs, leurs épouses Que deviennent leur, leurs proches Et, et j'étais parti euh, euh, plutôt sur, le, le, sur le, l'idée que euh, ces femmes géraient l'absence. Or, elles font davantage que cela. Et en réalité, elles sont même euh, en position de euh, décider. À la place du capitaine de navire qui est parti du port de la Lune, je prendrai l'exemple des, des procurations notariées parce que les procurations sont au bénéfice des capitaines. Mais parfois, les capitaines eux-mêmes sont amenés à laisser des procurations à leurs proches bordelais pour que leurs épouses, notamment, agissent en leur nom propre avec des compétences extrêmement étendues qui montrent que ces femmes sont dans une relative autonomie, il faut toujours être, être prudent, on reste dans une société patriarcale, mais une société patriarcale qui, par la nécessité des voyages, rend ses femmes euh, plus autonomes dans la gestion euh, des biens du foyer, mais aussi dans les affaires, contraction d'assurance, euh, réception ou envoi de marchandises. On voit de sacrées négociatrices, hein. tout, à voit fait.
0: Qui... tout
1: à fait. Et, et il le faut parce que... Une fois que le capitaine de navire décède, un certain nombre d'entre elles, formées au commerce maritime, prennent le relais à la tête de la maison, euh, Alors, quand le capitaine est devenu négociant à la la tête de la maison de négoce, mais peuvent continuer à faire des affaires en attendant que les enfants, et notamment euh, les garçons, aient atteint euh, l'âge de reprendre de reprendre l'affaire familiale. Donc, on a, des, on a des, des, veuves de, des veuves de capitaines qui peuvent ensuite prolonger leur activité dans le négoce. Et elles ont acquis le savoir-faire, les réseaux, les connaissances du vivant de leur mari, or,
0: souvent dans leur ombre, euh, mais pas toujours. C'est ce que montrait Julie Duprat dans son livre aussi. Hein, qui était euh, La place des femmes est assez incroyable. Elle a été gommée, mais elle est, elle est d'une importance capitale. Et pour les, les capitaines n'échappent pas à ça. Alors, eux, en plus, ils ont l'éloignement qui... À un moment euh, l'éloignement et puis le, le, le risque aussi la, la façon de, de dire on sait jamais si on ne sait jamais s'ils reviendront est- ce que certains d'ailleurs ne reviennent jamais est ce que est-ce que vous avez réussi à évaluer pourquoi certains ne revenaient pas alors juste pour, pour terminer sur le oui. sur, sur, la, sur la place des femmes
1: on le savait pour le négociant on savait mmh. que les, 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 les femmes et puis les veuves de négociants avaient un rôle majeur dans, dans, dans la tenue du comptoir. Ça, on le savait. Là où c'est plus surprenant, c'est pour un métier comme les capitaines de navires. Moi, je suis assez. Euh, l'histoire des femmes m'a toujours passionné. Hein. C'est, c'est un, 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 un sujet, un thème, une thématique qui m'a toujours passionné. Et je me suis dit, bon, avec les capitaines de navires, ça va être compliqué. En fait, pas du tout. C'est-à-dire que là où c'est, là où on est, euh, où ça devient intéressant, c'est que ce métier, ce commandement maritime, qui est un métier exclusivement masculin. Les 1950 lettres de réception sont des lettres oui, de réception. Il n'y a, a pas d'exception. Ou de... Il n'y a pas d'exception. Non. Mais on a des femmes qui sont plus que dans l'ombre. Et donc ça, ça a été effectivement un, un très saillant de, de l'analyse. Alors oui, il y en a qui ne reviennent pas pour répondre à votre deuxième question. Il y a, il y a des capitaines qui ne, qui ne reviennent pas. Alors plusieurs, plusieurs possibilités.
0: Faut-il le rappeler Il meurt en mer.
1: Il on meurt. Est-ce
0: euh... que ça, on a, on a C'est quoi le pourcentage Est-ce qu'il y a quand même C'est très difficile d'établir. On a le sentiment que vous avez peu d'éléments tangibles
1: pour ça. Oh, c'est extrêmement compliqué d'établir des statistiques sur la mortalité euh, en mer ou en voyage pour la raison que j'évoquais en début d'entretien nous n'avons pas les registres des bureaux des classes D'accord. donc c'est très difficile de suivre une cohorte et de certifier ceux qui sont morts en service ceux qui sont rentrés donc D'accord. moi je, je, je ne peux pas établir de, de, données, de données statistiques ce qui est certain c'est que lorsqu'on fait un échantillonnage des réceptions euh, entre 1730 et 1735, donc cinq années, puis entre 1760 et 1765, on a, parmi la centaine de capitaines qui est reçu à chaque fois, donc ça fait 200 en tout, on a plusieurs capitaines de navires qui meurent en service, en voyage, ce qui nous rappelle que la surmortalité de la mer cruelle n'épargne pas le euh, sommet de euh, du monde des marins, du personnel navigant. Ensuite, pourquoi euh, ne pas rentrer On peut s'installer aux îles. On a des des capitaines de navires qui s'installent aux Antilles, qui capitalisent sur euh, le butin qu'ils ont pu amasser dans le cadre des trafics maritimes, parfois oublient de restituer à leurs armateurs et négociants la totalité euh, des fonds qu'ils ont récupérés, ce qui peut donner lieu à un certain nombre d'actions en justice, évidemment. C'est là où les papiers de... Euh, des anormes nous ont été précieux puisqu'on a, on a un certain nombre d'affaires euh, transatlantiques qu'il est intéressant d'étudier ce, ce que nous avons fait dans, dans cet ouvrage. Donc on, on a des, on a des, des capitaines qui, qui s'installent. Et puis parfois, on a des capitaines qui rentrent euh, alors, à Bordeaux, mais poursuivent, euh, reviennent sur leur terre, sur leur terre natale, et avec ce qu'ils ont accumulé, euh, vivent. Aller dire de leur rente, ou en tout cas, euh, se destine à d'autres professions que, euh, que le commandement maritime. Donc on a euh, des parcours très éclatés, là encore, euh, mais il semblerait que la, l'une des principales raisons d'un non-retour à Bordeaux lorsqu'il y a installation aux îles soit le fait de fonder un comptoir pour euh, poursuivre euh, l'activité du négociation. Alors vous
0: l'avez laissé entendre, pour beaucoup de capitaines, ce n'est pas un métier qu'on fait toute sa vie euh voilà on pourrait imaginer moi j'imaginais que c'était il y avait une sorte de vocation qui fait qu'on était capitaine tout le temps et en fait non le métier est beaucoup plus relatif beaucoup sont prêts à faire autre chose ou ne vont faire qu'un moment ou alors c'est un moment de leur vie est-ce que c'est un peu ce qu'il y a un côté alors c'est pas du mercenariat mais on, on va être ça va être un moment de sa vie où on va être au long cours et après ou alors, est-ce que certains changent, par exemple, de, de type de navire Est-ce que certains, plutôt que de faire la traversée, se mettent à longer les côtes est-ce, qu'il y a ce, est-ce que c'est effectivement le cas de, 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 de personnes qui changent de destin, comme ça, au cours de leur vie Alors, sur le passage du euh, capitaine au long cours
1: au cabotage, oui. donc le commerce côtier, euh, c'est un des points que je souhaiterais approfondir. C'est ah. un point que je, j'aimerais vraiment, vraiment approfondir parce que euh, on a quelques pistes sur ce, sur ce point, mais... Euh, à ma connaissance tout de même, il y a une réelle préférence des Bordelais pour le long cours par rapport au cabotage grand ou petit. Les Bordelais sont, euh, se sont spécialisés au e siècle sur le sur le domaine onturier parce qu'il est plus lucratif et que les perspectives de profit sont plus élevées que sur du cabotage. Ah, c'est une raison vraiment économique alors. C'est... Le bordelais oui, et puis et puis de spécialisation portuaire. Bordeaux D'accord. est un port euh, qui, lorsqu'il arme des navires, le fait principalement vers le large. Vers le domaine auturier. Ensuite, on a, des, on a des, des, des capitaines qui présentent tout profil. Un ou deux voyages au long cours, puis on s'arrête sans que ce soit lié à une surmortalité, sans que ce soit lié à un décès. Bon. On a parfois un ou deux voyages parce qu'on veut conforter un apport initial, parce qu'on veut se rétablir, comme je l'évoquais financièrement, et puis à l'inverse, on a des capitaines de navires qui vont faire jusqu'à 13, 14, 15 voyages au long cours au, durant leur carrière, ce qui est un chiffre tout à fait euh, impressionnant. Euh, alors, ça peut paraître... Oh oui, on a du animal réaliser. Mais de 10 à 15 que, que c'est 10 beaucoup, à 15 en fait. voyages voyage ouais. en cours, c'est tout à fait considérable. Et en tout cas, on est sur la, sur la frange haute de la profession. Et ensuite, on a, tout profil, des capitaines intermittents, Et même des capitaines qui sont des des, des négociants et des armateurs, je pense à Jacques Grenouillot, par exemple, qui est très connu, hein, qui est est bien connu des historiens bordelais. Un Jacques Grenouillot, après la guerre de Sept Ans, il interrompt le le trafic maritime, il ne ne navigue plus en tant que capitaine de navire. D'ailleurs, il a une expérience de la mer qui est euh, très traumatisante, il le dit à, à... à longueur de lettres et de correspondance, il est traumatisé par les traversées océaniques, et il cesse après la guerre de Sept Ans, mais il doit reprendre la mer en 1772, et tous ses proches sont dans la stupéfaction. Que t'arrive-t-il Pourquoi reprends-tu la mer Tu dois avoir des problèmes financiers pour être en arriver à cette extrémité-là. Ses amis euh, de Saint-Domingue lui disent « Ne reprenez surtout pas la mer, Jacques Renouillot, il ne le faut pas. » Donc on voit que même un, même un armateur négociant comme Jacques Renouillot. Euh, il est vrai euh, dont les affaires euh, se soldent dans les années 1780 euh, très mal hein, par, par une par une, une, une faillite. On, on voit bien que même un Jacques grenouillot euh, au fond est obligé est incité poussé contraint à reprendre la mer euh, alors que dans ses plans initiaux sans doute euh, cela C'est, n'était pas c'était, envisagé. C'était une étape. Hein, voilà. Tout à fait. Et à l'inverse après vous avez des capitaines qui naviguent toute leur existence jusqu'à un âge avancé jusqu'à 60 ans. Donc on, on a vraiment profil et, et il est difficile et là encore je m'appuie sur les travaux de, de Gilbert Buti et d'autres historiens d'autres historiens maritimistes Thierry sozo il, il est difficile d'établir un, un profil type tant les carrières
0: varient d'un agent économique à un autre D'accord. alors ce, que, ce qu'on s'attend à lire dans votre livre et que finalement on a presque une petite frustration c'est qu'on voit capitaine capitaine de long cours et on s'attend à, à des récits de bataille à des choses comme ça et somme toute, on se rend compte que ils ont une vie tumultueuse, mais pas tant que ça. Le tumulte, il est souvent euh, au moment du négoce, au moment de quand on est dans le port, où il vous arrive des aventures. Est-ce que ça vous a un peu étonné ça C'est ce que, côté parce qu'ils sont quand même. Vous parlez beaucoup de la guerre de sept ans. Ils sont quand même confrontés aux réalités géopolitiques. Ils les prennent en pleine face, enfin des blocus. Est-ce que vous avez été étonné par, par cet aspect-là Alors, pas étonné. — Pas
1: déçu. Et, et si j'étais un brin provocateur, je, dis, je dirais que j'ai été ravi oui. par le fait que, finalement, euh, il y a une espèce de monotonie ou en tout cas oui. de, 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 de commerce routinier. Oui. C'est vrai qu'il y a quelque chose de très routinier. Alors moi, examiner les fonds de barrique, examiner euh, les farines avariées... Ça m'a toujours plu, Est-ce que vous en parlez. La beaucoup, culture, le, 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 l'histoire du quotidien, le, mm. le, le, la, l'histoire de l'alimentation, l'histoire de la culture matérielle, fait, euh, étudier les, les, les fonds de tiroirs, les cales de navire, c'est, 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 un, c'est une approche qui m'a toujours intéressé. Donc, je, je, je dirais que euh, pour moi, je n'ai, je n'ai pas été déçu. Après, euh, il faut quand même rajouter que on a quelques, quelques épisodes de Capitaine Corsaire qui permettent oui, c'est de vivre tout. Oui. Yeah. malgré tout, d'introduire euh, cet élément un peu aventurier, peut-être, mmh. auquel vous faisiez, euh, vous faisiez référence. Mais, mais je crois qu'il il f- il ne faut pas non plus se, se leurrer sur ce qu'est cet ouvrage. Euh, l- la dimension économique et sociale est tout à fait essentielle, cruciale, euh, mais à travers des échanges qui peuvent paraître insignifiants, on, on, prenait l'exemple, on prenait l'exemple de la farine. C'est extrêmement politique, la farine. Parce que la farine que vous exportez aux îles, elle n'est pas conservée dans le royaume de France. Or, on sait que c'est un objet éminemment politique. On connaît les tensions autour de la farine. On sait, par exemple, que pour approvisionner euh, les bateaux euh, au moment de, de l'armement, euh, il y a des tensions lorsque les vivres font défaut. Donc toute cette dimension politique, elle affleure dans l'ouvrage. Et il est important de, 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 de la mettre en exergue parce que elle montre que derrière les choix économiques des capitaines de navires, il y a nécessairement des implications politiques. Et c'est ce que montre très bien d'ailleurs la correspondance avec les autorités. Les gouverneurs, les intendants sont furieux lorsque les capitaines font passer leur, intré- leur intérêt privé, l'intérêt privé de leur maison de négoce,
0: avant, avant euh...
1: l'intérêt des habitants qui consisterait à être approvisionnés en priorité. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a quand même une dimension politique qui, je crois, euh, permet de replacer l'aventure maritime au centre du propos. Et je terminerai en disant que pendant un certain nombre de conflits, c'est notamment le cas pendant la guerre de Sept Ans, il n'y a tout simplement pas de bateaux qui, ou très peu, qui sortent du port de, de, de Bordeaux, du moins de, durant les, les, les premières années du, du conflit, ce qui peut peut-être expliquer cette impression à tonne à la lecture de l'ouvrage, en matière, encore une fois, de, de, d'aventuriers des mers. Mais ce sont des aventuriers des mers, parce que euh, je peux vous garantir que vendre euh, un vin qui est une piquette oui. ou de la farine avariée <rire> hein. aux îles, euh, cela doit sans doute euh, exiger euh, un certain savoir-faire commercial et parfois euh, un art de la supercherie assez consommé.
0: Oui, il y a des sortes de tragicomédies que vous racontez, en fait, des sûr. gens qui essaient de, d'écouler des marchandises manifestement avariées et qui vont trouver des astuces qui arrive à peu près toujours hein, et sous-jacent, on imagine. Vous parlez de la population qui, qui se rebelle contre ce qu'on lui a emporté, tout ça. Mais en fait, vous dessinez tout un monde en arrière-fond euh, qu'on doit de, qu'on devine plus que plus que vous ne le racontez. Mais c'est vrai que les capitaines de navires font le lien entre deux mondes qui parfois ont tendance à un peu s'ignorer ou à, se, ou, à, ou à ne pas vraiment se connaître, bien sûr. Mais deux mondes qui en même temps sont euh, euh,
1: li, liés par euh, des attaches économiques L'exclusif, le régime de l'exclusif, à partir du moment où c'est la métropole qui approvisionne les colonies, euh, les, les capitaines de navires sont attendus par les habitants mmh. parce que, alors, il y, y a du commerce interlope, il hein, y a de la fraude, il y a de la fraude euh, au niveau des, 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 des colonies qui, qui permet de contourner l'exclusif. Mais ce, ce régime de l'exclusif euh, érige les capitaines de navires en euh, pas seulement en agent économique, mais, mais aussi en, en j'allais dire en. en agents qui, qui permettent à euh, la métropole de d'approvisionner les colonies et de leur fournir de quoi se sustenter, ce qui veut dire répondre aux besoins quotidiens des habitants et donc c'est une mission euh, de, de, de première nécessité
0: alors leur, leur tourne parce que c'est vrai que le sujet est absolument passionnant pour terminer est- ce que euh, j'avais posé la même question à Julie Duprat quand elle avait fait son, son, son livre euh, qui était est- ce qu'il y a des personnages que vous avez rencontrés alors on a parlé déjà Grenouillot tout à l'heure, qui est assez étonnant sur le, que, que vous racontez. Est-ce qu'il y a des personnages que vous avez rencontrés qui vous ont surpris et dont vous avez euh, qui, ont, qui ont réveillé chez vous quelque chose, qui, sur lesquels vous vous êtes arrêté en particulier Est-ce qu'il y en a un qui vous revient en tête comme ça C'est difficile de vous répondre
1: par le par le prisme de de l'individu. De la personne. Dans l'ouvrage, il y a énormément de portraits de capitaines. Il y en a, il y en a beaucoup parce que c'est une entrée qui est intéressante pour un ouvrage grand public. Je crois qu'on ne peut pas parler des capitaines de navires euh, si on n'a pas euh, une approche incarnée de l'objet d'étude. Donc, le lecteur pourra, euh, pourra euh, feuilleter des, des des pages dans lesquelles il trouvera des dizaines de portraits. Euh, plus que des individus en particulier, et moi j'ai vraiment en tête euh, les grandes lignes, euh, des niveaux de richesse, euh, des statistiques. Moi je crois que c'est important, on fait pas de... Jean-Pierre Poussou le... me le disait lors d'une discussion que nous avions eu. il n'y a pas d'histoire sociale sans histoire quantitative. Il faut du quantitatif, il faut du statistique, et je crois que euh, si on veut aussi euh, un petit peu tordre le cou à un certain nombre de de, de prénotions qu'on peut avoir sur le, le groupe socioprofessionnel professionnel étudié, il faut à tout prix se doter d'un solide appareil statistique. Et c'est ce que l'ouvrage apporte. Après, il y a forcément quelques figures qui, oui, qui se démarquent. Jacques Grenouillot, incontestablement, parce qu'on a une l'intérêt de Jacques Grenouillot, c'est qu'on a une correspondance très riche avec sa famille. On a une correspondance avec plusieurs de ses enfants, son épouse... Et donc, c'est effectivement... Euh, c'est effectivement ça permet euh, de l'incarner un peu. ça permet est difficile de pour beaucoup, hein, c'est ça. Tout, mmh. tout à fait. Et c'est, et c'est absolument euh, passionnant de le voir évoluer dans son environnement familial, d'autant que euh, j'évoquais les femmes de capitaine qui sont très impliquées. Elle ne l'est pas. C'est-à-dire que euh, la dame Grenouillot, elle n'est pas impliquée. C'est intéressant de voir comment elle est marginalisée Marginalisé son mari et son cousin loubéry c'est assez intéressant de voir qu'il y a la règle et puis il y a des exceptions. Donc le, le, là, le, le, la trajectoire familiale est intéressante. Euh, des capitaines de navire, après, on pourrait, on pourrait citer François Dufonce, qui est, qui est aussi un capitaine euh, qui est intéressant parce qu'il a des, 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 papiers, euh, des papiers en tant que capitaine de navire puis de négociant. Donc on peut voir l'évolution de la carrière, d'abord comme capitaine, un Capitaine qui d'ailleurs n'hésite pas au moment où euh, la guerre de succession d'Autriche étant déclenchée, le trafic maritime euh, se réduit, il n'hésite pas par exemple à devenir commis euh, dans une dans la corderie familiale de, de donc la familiale de son épouse à Sainte-Croix. Et donc, c'est intéressant de voir ces trajectoires. Donc, oui, François Dufons, je dirais, avec un fonds des négociants assez riche, avec à la fois des papiers en tant que capitaine, des papiers en tant que négociant et surtout. Les papiers de la veuve Dufonce, la belle-mère de François Dufons, qui également euh, verse dans le, dans le, dans le négoce euh, ultramarin, ça permet de voir euh, toute la famille qui gravite autour du capitaine de navire et participe activement à ses affaires. Donc voilà, Jacques Renouillot, François Dufons, qui ont pour particularité d'avoir tous deux des papiers à leur nom
0: dans le fonds 7B des archives départementales de la Gironde. Alors, on ne l'a pas prévisé, mais le livre euh, est mis de quelques illustrations... Euh, ça a été un sujet étonnant parce que vous m'avez avoué que, pour avoir beaucoup fait les archives, il n'y avait quasiment pas de portrait de, de capitaine et ne suscitait pas la, l'intérêt des peintres. Vous avez une petite explication sur cette, cette étrangeté Je
1: dirais que le, le peu de représentation picturale des capitaines de navire est inversement, pro- pro, inversement proportionnel aux portraits de famille dont nous disposons dans le, dans le négoce, en fait. Ouais. C'est-à-dire que autant on a des portraits, des bonafés, euh, on, on pourrait trouver des, des, des portraits de, de nombreux négociants. Je mettrai là une réserve pour euh, les armateurs négociants qui étaient d'anciens capitaines de navire, où là, on pourrait éventuellement mmh. avoir quelques, quelques portraits, je pense à Guettier Mais c'est vrai qu'après, on a, on a très peu de tableaux, tout simplement parce que les capitaines de navires évoluent dans l'ombre du négoce Et donc, on a peu, on a peu, de, peu de représentations. Euh, et je ne voulais pas prendre le, le, le parti de placer au cœur de l'ouvrage des représentations de capitaines devenus armateurs négociants pour laisser toute la place à ce monde du capitana, même si, évidemment, un certain nombre d'ascensions sociales peuvent se faire par le haut vers le négoce Alors, pour
0: terminer... Vous avez passé presque dix ans de votre vie sur les capitaines, enfin, en tout cas, beaucoup de temps. Une thèse, c'est long, faire un livre, euh, il faut en sortir, il faut, il faut amarrer son bateau. Euh, vous êtes lancé sur autre chose Alors, on n'en sort jamais. Hein, je pense ah bon, est... non, on, vous sort. Êtes la... on a on dans dans la, la calme pour
1: toujours. On n'en sort jamais. Euh, beaucoup, de, beaucoup de projets, effectivement, beaucoup de projets euh, en tête. Euh, d'abord, continuer à travailler sur la, sur la culture matérielle beaucoup travailler sur, euh, sur, par exemple, les vêtements. Moi, j'aimerais beaucoup euh, essayer peut-être d'élargir un peu le spectre, de ne pas se, se contenter d'étudier les capitaines de navire, mais peut-être d'autres groupes socioprofessionnels qui graviteraient autour. Les archives notariées devraient nous permettre de, 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 voilà, de nous orienter sur ce, sur ce sujet-là. Peut-être également travailler euh, sur la fin du XVIIIe siècle sur les voyages commerciaux vers euh, l'Extrême-Orient, vers la Chine notamment, depuis le port de Bordeaux. C'est une piste que je que Je suis euh, les carnets de bord aussi, évidemment, euh, et puis et puis travailler sur euh, continuer à travailler sur une approche d'histoire globale, essayer de voir un petit peu comment les, les, les sources qui auraient pu être produites euh, ailleurs qu'à Bordeaux et qu'en France pourraient nous apporter un éclairage sur, euh, sur ce groupe socioprofessionnel des, des
0: commandants, des commandants de bord, des capitaines de navires. Eh bien, Frédéric Kandelon-Boudet, merci beaucoup. Voilà avec merci. votre premier livre, qui pèse son poids de recherche et de passion, et que vous trouverez euh, très vite en librairie. Merci à vous. Merci à vous.